0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener jazón
1: gracias por conectarte con jazón gracias por buscar nuestros servicios en línea no estás aquí por casualidad no existe tal cosa como la casualidad Dios tiene un propósito para tu vida hemos hecho todo este servicio porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo es ayudarte a encontrar vida en Jesucristo y que te transformes en un auténtico seguidor de Él. No solamente un simpatizante, alguien que lo sigue a todas partes y que vive en su presencia. Estamos seguros que la palabra que hoy te vamos a compartir tiene el poder de hacer eso. Y a las personas que vienen los domingos a Jasón sé que es recurrente, pero es la verdad. Gracias por venir, porque todo el que busca a Dios siempre recibe una recompensa. Él es galardonador, premiador, recompensador de los que le buscan. Y si tú estás aquí en domingo, haciendo tan buen clima hoy, después de tantos domingos, quiere decir que estás buscando a Dios... Y puedes sentirte orgulloso versus las sillas vacías que han decidido ir a comer salteñas. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Estamos en una serie que es bien distinta. La semana pasada, Esteban me cubría hablando sobre una pregunta que hace Jesús. ¿Por qué tienes miedo? Y es que la serie se trata de eso. Se llama Corazón Abierto. Todos tenemos preguntas. Es más, una de las cosas que más me mantiene ocupado... En la iglesia es la gente que tiene preguntas. De hecho, muchas de ellas son tan frecuentes que hemos hecho en nuestra página web una pestaña que dice preguntas frecuentes. Entonces, si tú entras a www.jazon.info, vas a encontrar un menú que dice preguntas frecuentes. Dale clic a esa pestaña y vas a encontrar son como 100 preguntas que generalmente me hacen como por ejemplo... Carlos Alberto, ¿se puede comer sin lavar las manos? No, mentira, eso no me preguntan, pero eso le preguntaban a Jesús, ¿sí? Pero hay cosas que siempre te preguntan: ¿eh, ¿se puede quedar a dormir mi chico en mi casa? Uh -uh, no se puede. ¿Dónde dice? En la Biblia. Y está todo respondido ahí. Y como estas, tenemos cientos de preguntas. Quizás la más frecuente es: ¿por qué Dios permite que me pase esto a mí? Probablemente una de las preguntas más frecuentes. ¿Por qué Dios permite que pasen cosas difíciles a la gente? ¿Por qué Dios permite sufrimiento? Son preguntas muy frecuentes. Porque los humanos tenemos preguntas y estamos buscando respuestas de Dios. Y lo grave es cuando te encuentras con Jesús y crees que tienes la gran pregunta y Él te hace la pregunta a ti. Y cuando tú estás preocupado por preguntarle, al Señor, ¿por qué no estoy consiguiendo trabajo? Él se te acerca y te pregunta, ¿por qué tienes tanto miedo? Y te desarma porque las preguntas de Jesús son espectaculares. De hecho, incluso los que no creen en Él lo estudian por su capacidad de preguntar yendo tan profundo al corazón del hombre. La semana pasada Jesús te preguntaba eso, ¿por qué tienes tanto miedo? Después de todo yo estoy contigo, después de todo no me he ido de tu lado. Y si tú estás conmigo y yo estoy contigo, nadie puede estar en contra tuya y aprendíamos que podemos vencer a nuestros miedos mientras estemos con Jesús en nuestra barca figurativamente hablando esta semana la pregunta es un poco distinta pero también es igual de reveladora así que vámonos a por favor a tu biblia a Mateo al capítulo 9 los versos 27 al 30 por favor Mateo 9 27 al 30 Nos está contando lo que sucede después de que, Jesús, de que Jesús resucita a la hija de Jairo. Y dice, cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos, quienes gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó, ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Entonces, Él les tocó los ojos y les dijo, debido a su fe, así se hará. Entonces, sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente, no se lo cuenten a nadie. Probablemente alguna vez has escuchado este pasaje. De hecho, eh, no sé cómo te lo imaginas, pero... En el, en el griego en el que Mateo escri, escribió Toma un poco más de vida Sobre todo esta parte en la que dice Gritaban Porque esa palabra Gritaban literalmente significa Daban gritos Daban alaridos Buscando la atención de Jesús Es un poco Es la misma palabra que se utiliza Ahí está para que te des cuenta La misma palabra que se utiliza Para describir los gritos de dolor de parto ¿Sí? Las mujeres que han pasado por un dolor de parto Saben lo que te provoca gritar y los hombres que han estado presentes saben lo que te provoca escapar, digamos, ¿no? <risa> Son, no, no, no es pues como, como la, la obra de teatro de Semana Santa, de Jesús, ten piedad de mí, digamos, ¿no? Es, es más bien un grito de auxilio, de desesperación, de Jesús, es, estoy ciego y estás pasando cerca y te tengo que llamar la atención. Y Jesús se va. Los ciegos están gritando y Jesús no se detiene a mirarlos. La Biblia no dice eso. Dice que Jesús se va hasta donde él estaba hospedado. Y ahí los ciegos vuelven a atraparlo a Jesús. Y le dicen, ten piedad de nosotros. Y Jesús les hace esta pregunta. Que te hace también a ti hoy. ¿De veras crees que puedo hacer esto? Y ahí está la clave de lo que hoy vamos a aprender porque los ciegos le responden sí señor creemos y él les toca los ojos y les dice en respuesta a su fe están sanos no no en respuesta a tu asistencia a la iglesia en respuesta a cuántos domingos estás viniendo te doy lo que estás pidiendo no dice eso tampoco dice en respuesta a tu generosa ofrenda te doy lo que me estás pidiendo. No, no dice eso. Tampoco dice, en respuesta a cuán bien te has portado en la semana en tu casa, te estoy dando lo que pides. Y sin embargo, muchos de nosotros pensamos que nuestra oración pasa por cosas como esa. Cuando realmente necesitas algo de Dios... Y estoy hablando de algo en serio. No, Señor, ayúdame a encontrar mis llaves antes de salir. ¿no? sino Algo grave. ¿no? Necesito un trabajo. O mi hijo está en drogas. Dios, ayúdame. O, o mi esposo se ha ido de la casa. O estoy enfermo. Eh, cuando estás pasando por problemas difíciles, entonces empiezas a hacer buena letra con Dios. Entonces empiezas a venir a la iglesia. Entonces empiezas a portarte bien en tu casa, con tus familiares. Y eres compasivo y misericordioso. Y atiendes al necesitado. Y... Nos da la impresión de que Dios está ahí con una lista a nuestro lado y te está mirando y está tiqueando, ¿no? Ah, dio limosna. Ah, sí, ayudó a cruzar una viejita la calle. Está cerca, hijito, de unas 234 más y te doy lo que me estás pidiendo. Pensamos que con Dios es así. Y para Jesús no pasa por eso, sino que Dios honra la fe de las personas. Y entonces ahí viene otro gran problema cristianamente hablando porque has debido escuchar alguna vez entre cristianos estamos hablando y uno dice he estado orando tres y cuatro meses y no ha pasado nada y el otro muy cristiano también le dice ah es que seguro no has tenido fe, seguro te ha faltado fe y es como si fuera un ingrediente que le ponemos a las cosas que hacemos y quiero que me entiendas Dios honra la fe pero no a la manera que nosotros la estamos percibiendo porque ah sí es que has orado con fe pero no en lenguas. Ah, has orado en lenguas, pero no entre hermanos que oramos en lenguas, porque solitas las lenguas no funcionan. O has orado en lenguas y entre hermanos, pero no poniéndote el dedo en la oreja, porque el dedo en la oreja es clave cuando estás pidiendo. Los cristianos complicamos la vida de las personas mucho. Y te soy honesto en gran medida porque no sé responder cuando una persona viene y me dice, llevo orando mucho tiempo y Dios no me dice nada. Okay, ¿Y qué esperas que te diga yo? Porque si él no te dice nada, ¿qué te voy a decir? Pero es verdad, es verdad. Y quiero que sepas que hay solo tres cosas, solo tres cosas que Dios te va a responder siempre. O te va a decir no y te lo va a decir de golpe y en serio y no te va a tener esperando 15, te va a decir no. O te va a decir espera mientras hago algo, generalmente en tu vida, antes que darte lo que necesitas tiene que hacer algo en ti o te va a decir sí, como en este caso. Entonces, lo que deberíamos estarnos preguntando ahorita es qué tipo de fe es la que honra a Dios. De manera que nosotros tengamos ese tipo de fe que es respondida por Dios. Porque de por sí la fe tiene enemigos y muchos van a decirme eh, enemigos de la fe. La duda, obvio, sí estoy de acuerdo. El miedo, sí pero yo creo que hay un enemigo un poco más fuerte que la duda y el miedo y es la costumbre lastimosamente nos acostumbramos a estar como estamos y eso es lo que Jesús está tratando de ver en este grupo de ciegos ¿de veras crees que puedo hacer esto por ti? ¿o ya estás acostumbrado a ser ciego? ¿de veras crees que puedo sacarte de este vicio de este vicio ¿O ya estás acostumbrado a fumarte tu cigarrito después del almuerzo? Antes de terminarte la cajetilla. ¿De veras crees que puedo hacer esto? ¿O ya estás acostumbrado a los gritos y a los maltratos? ¿De veras crees que puedo hacer esto? Y es extraño, pero la gente se acostumbra a cosas que no tienen sentido. Durante mucho tiempo... Trabajando en liderazgo eh, me tocó trabajar con policías, hombres, mujeres y descubrí cosas atroces. Una vez estando en una defensoría de la mujer, trajeron una mujer, el ojo prácticamente era negro de, de los golpes que había recibido. Tenía cortadas en la cara y estaba con el brazo roto y estaba con un cabestrillo. Y los policías hacían todo lo que estaba en sus manos para coercionarla para que denuncie a su marido. Y ella no quería denunciarlo. Decía, no lo voy a hacer. Pero te ha pegado. Ustedes no saben. Entonces, nos la llevamos a un cuarto aparte los que estábamos trabajando en temas de liderazgo para hablar con ella. Y ahí ella nos dijo, la razón nos dijo, el gran problema es que mi marido es el que provee en mi casa. Si yo lo denuncio, es muy probable que entre a la cárcel o que me deje a mí y a mis hijos y yo no voy a poder alimentarlos. Somos cinco, es, son demasiadas bocas para alimentar y entonces este es el precio por tener casa y tener comida y a veces ya no pega tan fuerte. Y uno desde su perspectiva de vida en la que nadie te pone un dedo encima, no logras entender lo que está pasando hasta que te pones en sus zapatos y logras comprender que la costumbre no siempre es algo que te gusta, no siempre es algo agradable, pero es algo a lo que estás habituado. No sé, tal vez tus amigos van a tu casa y ven cómo te maltrata tu esposo y a ellos les sorprende y a ti, ay, este gordito siempre tan ameno. Ya estás acostumbrada a que tu marido te maltrate así aún en público y para ti es costumbre. Entonces quizás ni siquiera pasa por tu mente acercarte a Jesús y decirle, trabaja en mi matrimonio. Porque si Jesús te preguntara, ¿de veras crees que puedo hacer esto? Lo mirarías a tu marido y dirías, este gordo ya está así tantos años que, ¿qué va a cambiar? Entonces prefiero pedirte otra cosa, Jesús. Ese es el problema, ¿me entiendes? Muchas veces la limitación para nuestra fe está en que estamos acostumbrados a la situación en la que estamos viviendo. Lo racionalizamos de tal manera que pensamos que así es normal vivir es normal vivir con ese dolor entonces vives con ese dolor toda la vida no te gusta no lo disfrutas pero está ahí ya has orado un par de veces y no ha pasado nada entonces te has dado por vencido y aquí es cuando tú y yo tenemos que preguntarnos ¿qué tipo de fe hace que Jesús diga en respuesta a tu fe te has sanado lo primero que dice la Biblia está en Hebreos 11:1, la cita más famosa sobre la fe. Acompáñame Hebreos 11:1 dice, "Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Dios honra una fe que cree sin ver." La primera fe que Dios honra es la fe que cree sin haber visto. ¿Crees que puedo rescatar a tu hijo? ¿Crees que puedo hacer algo todavía por el matrimonio en tus padres? No, señorías, están bien viejitos. Jesús está preguntándote, eso. ¿Crees que puedo? ¿Crees que puedo? ¿Crees que puedo tocarte y que puedas ver? ¿Crees que puedo? Porque eso nos está diciendo Hebreos, la fe es la garantía de lo que se espera, es la certeza de lo que no vemos. Eso es la fe, es estar seguro de que vas a recibir aunque no ves, porque si estás seguro de que vas a ver, entonces no es fe. Es como un amigo que tengo que está esperando renunciar a su trabajo hasta que tenga un trabajo nuevo. Entonces, él dice, yo estoy lanzándome en fe y yo le digo, ¿a qué? A dejar mi trabajo. Déjalo ahorita. Es que todavía no tengo un trabajo nuevo. Y entonces, ¿cuál es la fe? Es que cuando llegue el trabajo voy a dejar este trabajo. Eso no se llama fe. Eso se llama trabajar para un solo jefe. O sea, no puedes estar en dos oficinas al mismo tiempo. La fe actúa antes de haber recibido. Es un poco como Arjona que dice que se ha comprado la podadora antes de tener el jardín. La fe actúa antes de haber vivido. Es creer antes de que ocurra y Jesús. Ahí es donde está trabajando. En ese lugar, en el crees que puedo hacerlo. ¿De veras crees que te puedo dar lo que me estás pidiendo? Porque sencillamente uno no pide lo que no cree que va a recibir. No sé cómo es contigo, pero yo jamás pido algo que sé que no me van a dar. Si pido algo a alguien es porque sé que me puede dar. Es más, creo que todos operamos así. Cuando alguien me llama por teléfono y me dice, Carlos Alberto, estoy llamando para pedirte un favor mi respuesta siempre es, si está en la medida de mis posibilidades, con el mayor gusto. Y siempre es, sí, tú puedes. Por eso te estoy llamando. Quiero pedirte esto y esto. Pero no tiene sentido que yo lo llame a mi amigo Julio César y le diga, Julio César, te estoy llamando para pedirte un favor, hermano. ¿Me puedes dar una visa Schengen? Él me va a decir, hermano, yo no trabajo en ningún organismo que dé este tipo de visas. Sí, sí pero yo sé que puedes <risa> no o sea no lo voy a llamar a él para eso si me entiendes de lo que estoy hablando nos acercamos a Dios cuando creemos que él puede hacer algo entonces no me estoy refiriendo ahorita a todas esas veces que te acercas a él sino más bien me estoy refiriendo a todas esas cosas que no le acercas a él porque sencillamente la pregunta es ¿crees que puedo hacerlo? y dentro tuyo la respuesta es no, no creo por eso no te lo pido señor porque todavía no estoy seguro de que puedas tocar esta enfermedad. No estoy seguro de que puedas hacer esto en mi casa. No estoy seguro de que puedas hacer esto con mis hijos. No estoy seguro de que puedas hacer esto en mí. Y el tamaño de tu petición me habla del poder de tu fe. El tamaño de tu petición me habla del poder de tu fe. A ver, digamos que ahorita... Dios dice, muy bien, vamos a hacer una especie de perdonazo general, pero aplicado a las oraciones. Todo lo que hayas osta, estado orando la última semana, concedido. Todo, todo. ¿Qué se te concedería? Para muchos, nada. Seamos honestos, porque muchos no oran. Muchos ni siquiera oran algo en la semana, entonces no recibirían nada. ¿Para otros qué sucedería? Sus alimentos serían bendecidos. <risa> es la verdad para muchos la gran respuesta sería mis alimentos me han hecho bien para muchos la gran respuesta sería he llegado sin accidentarme a mi trabajo y no quiero ser mala onda pero muchas de esas cosas suceden aún sin Dios pero muchos limitamos nuestras oraciones a eso señor que llegue bien a mi destino y, y yo me imagino a Dios que está allá arriba como, como campeón de boxeo y está esperando algo que lo rete. y Debe estar diciendo, mándame pues una que, una que me rete, que me, que me haga mostrar mi poder y mi gloria, porque tus alimentos ya están bendecidos. O sea, <risa> para muchos la, la respuesta a nuestra oración, el sí de Dios sería muy egoísta. Para muchos tendría impacto solo en tu vida. Para muchos sería algo que solo te beneficiaría a ti y a nadie más. Y estoy seguro que para muy pocos, mucha gente sanaría de cáncer, muchos niños recibirían alimento, muchas personas conocerían a Jesucristo, muchas personas serían libertadas de sus esclavitudes, pero serían pocos los que recibirían esto porque si es que oramos, pasamos por el nivel egoísta de nuestra oración y si es que somos aún egoístas, creemos poco. Y muchas veces no quiero sonar agresivo ni duro, pero nuestra fe insulta a Dios. Cuando le pedimos algo que está muy por debajo de su poder, cuando en lugar de decirle, Señor, saname, Señor, que no me duela. Es como que mi hija, en lugar de decirme, papá, quiero una mochila, me diga, papá, no te olvides que soy estudiante, Dios. Yo le diría, lo tengo súper claro. Pero muchas veces somos así con Dios. El tamaño de tu oración y de tu pedido habla de lo poderosa que es tu fe. Y probablemente nuestra fe sea débil. Es un lugar en el que tenemos que trabajar. Dios honra la fe que persevera cuando nada cambia. Cuando oras y oras y no pasa nada. Mira, los ciegos estaban gritando. Jesús, hijo de David, misericordia, Jesús. Y Jesús siguió de largo. No es que se detuvo y fue y les dijo, ¿qué necesitan muchachos? Jesús siguió de largo hasta donde estaba hospedado. Y ellos lo siguieron hasta donde él estaba hospedado. No se dieron por vencidos. No dijeron, Jesús, hijo de David. ¿Ya pasó? Sí, ya pasó. Ya, bueno. <risa> Sigamos pidiendo limosna. No hicieron eso. Esta vez había pasado tan cerca que no podían dejar pasar la oportunidad. Y se fueron detrás de él. Es cuando no te das por vencido. Yo me acuerdo que, te he contado alguna vez la historia de cuando íbamos a comenzar Jason. Antes de que yo siquiera tenga la idea de comenzar Jason, fui a un congreso en Lima para entrevistarme con Marcos Witt porque yo pensé que charlando con Marcos Witt iba a recibir iluminación divina. Y tengo una noticia, recibí iluminación divina, pero no fue como yo esperaba. Entonces, nunca me voy a olvidar porque yo estaba sentado donde el asistente Marcos Witt me dijo que me tenía que sentar. El asistente Marcos Witt se llamaba Pablo. ¿Quién es Marcos Witt? Marcos Witt es un gran pastor y ministro cristiano, cantante. Para mí ha sido un referente durante muchos años de mi vida, por eso quería hablar con él. Entonces, es muy larga la historia, pero logré conseguir una entrevista con Marcos Witt. Y estaba en Lima. Es muy larga la historia. Todo fue milagroso, pero estaba ahí. Y estaba sentado... Y tenía que hablar con Pablo, su asistente. Y Pablo aparece y me dice, ¿tú eres Carlos? Sí, yo soy Pablo. Hola, ¿cómo estás? Eh, Marcos va a llegar hoy día a las 3 de la tarde. Tú tienes que estar sentado en este preciso lugar. No, me digo en este mero lugar. Ya mero le dije. Entonces, yo me quedé ahí porque tenía que verme con Marcos Witt y era más o menos las 12 del mediodía y era hasta las 3 de la tarde. Me quedé ahí. Al principio éramos cientos de personas porque era un congreso. Cientos los que estábamos ahí vendían CDs y vendían chicles y refrescos y todos charlaban y de repente se fue vaciando. De repente llegó la policía ¡Pu! y empiezan a votar a la gente. Entonces yo dije, no voy a poder estar sentado aquí, ya falta media hora para que llegue Marcos Witt. Y se me acerca un policía y me dice, señor, ¿qué hace usted sentado aquí? Entonces yo le digo, tengo que hablar con Marcos Witt. Ok, ¿sabía usted que está viniendo la primera dama del Perú? ¿No? Bueno, le voy a dejar estar sentado aquí. Yo pensé que me iba a fuerear. Les prometo que pensé que me iba a fuerear, porque está fuereando todos. Además, yo no tenía pinta ni de ejecutivo, ni de nada. Era un chango sentado en el piso. ¿Me dejan estar ahí? De repente llega la primera dama del Perú. Yo era el único ciudadano del planeta en ese lugar. Y los guardias. Llega la primera dama. Yo me paro. Pasa, me saluda. Yo la saludo. Se entra la primera dama. Yo me vuelvo a sentar. Yo decía, tenía dos opciones. O me iba por mi propia voluntad. O la estiraba hasta donde aguante. Yo quería hablar con Marcos Witt. Entonces le iba a estirar hasta donde aguante. Llega Marcos Witt. Auto se baja, se baja el tal Pablo, pasa Marcos, hola Marcos, hola, me dice, y sigue caminando, y yo le digo a Pablo, Pablo, y me dice, ven conmigo, entonces yo me voy con él. Llegamos a un lugar donde era ingreso con tarjetas, mi tarjeta era VIP, pero no era tan VIP como la de ellos, la de ellas era ultra VIP, brillaba de todos los lados y se transformaba en, de mí era tarjeta VIP. Y llegamos ahí y dice a Marcos, y le pregunta, ¿no? Lo hacen pasar y lo detienen al, al asistente y le dicen, ¿tú quién eres? Y él le dice, Vengo con Marcos. Lo miran a Marcos y Marcos dice que pase. Entonces entra el asistente y me detienen a mí. ¿Y tú quién eres? Vengo con Pablo. <risa> que viene con Marcos. <risa> y lo miran al asistente y el asistente dice que pase y me hacen pasar. De repente entró un lugar en el Estadio Nacional de Lima que se llama el Green Room. Esto este es un lugar habitual en en lugares donde se hacen espectáculos. Eso se llama Green Room porque es green. O sea, de veras es verde el lugar, todo es verde. Y ahí había, era otro mundo. De repente cuando entré, era otro mundo. Estaban ahí unos megapastores que solamente ves en televisión y cuyos nombres solamente has leído en libros y estaban charlando. Y te daban la mano y te invitaban sushi en tu boca. O sea, era otro nivel y habían ahí bartenders que te daban refrescos, juguitos, agüitas, todo. Obviamente trago no había, obviamente. Si estás pensando en eso, hermano, no te has ubicado el evento que era. Estaba Marcos. <risa> yo ya empecé a ponerme mega nervioso porque date cuenta, son miles de cosas que me están pasando que me dicen, andate, Carlos Alberto, este no es tu lugar. Hasta que se me acerca el pastor mismo de la iglesia de Lima que se llama Robert Barriger, que es así otro nivel de pastor igual. Y se me acerca, hola, hermano, ¿cómo estás? Y me empieza a hablar y yo... Hablaba con el pastor Robert Barrett Y me dice ¿Tú, ¿Tú estás con Marcos? En cierta forma <risa> <risa> ¡Ah, qué lindo! Y yo, yo decía Me quiero ir Yo me quería ir Porque ya Ya la había estirado demasiado Y Marcos nunca aparecía En ningún lugar Entonces viene un hombre gigantesco Nunca me han votado De un lugar con tanta elegancia O sea, te digo Me han votado de muchos lugares Pero de este lugar ha sido Hermano querido Dios te bendiga, mi nombre es, me acuerdo que se llamaba, digamos que mi nombre es Juan el Bautista y he venido a, <risa> he venido a pedirte que si por favor eh, no estás en ninguna de las delegaciones, tengas la gentileza de acompañarme, con mucho gusto te voy a llevar a un lugar preferencial para ver el concierto, Entonces yo lo agarro de la mano y le digo, yo te lo veo como un ángel, sáqueme de aquí. Porque ya he estirado esto demasiado y no parece que voy a poder hablar con Marcos Witt. O sea, ya hasta la primera dama se ha sacado selfies conmigo. Ya realmente no hay... No hay quiero irme. O sea, yo me sentía muy mal porque sabía que yo había ido a hablar con Marcos Witt. No a estar en jauja ahí con los pastores. Porque además esa época yo no era... Pues, ni, ¿Sabes que mm, Heidi era más pastora que yo en esa época. O sea... <ríe> En lo que estoy saliendo, el hombre me está acompañando con mucho amor y mucha delicadeza y se escucha nomás una voz bien mexicana que grita desde adentro, ¿dónde está Carlos? ¡Que pase! Y entonces sale corriendo Pablo y me dice, ¿dónde estás yendo? Y le digo, me están sacando porque yo no tengo que estar en el green room. Y le dice al ángel que estaba ahí conmigo, ese hombre tiene que hablar con Marcos Witt. Y el hombre me miró y dice, ¿por qué no me dijiste que tenías que hablar con Marcos Witt? Porque quiero irme, yo, yo quiero irme. Para hacer más corta la historia, me metió, hablé con Marcos Witt, no recibí lo que esperaba y fin del tema. Pero en las... no, Marcos Witt me trató muy bien, pero esa es historia de otro día. Pero lo que te quiero, lo que te quiero poner como énfasis es esto. Podía haberme dado por vencido antes, antes, cuando me dijeron, señor, va a venir la primera dama. Yo podía decir, más, vale, aquí corrió, que aquí murió, porque yo, ¿qué hago aquí? Pero yo había ido con una meta y no podía volver aquí sin haber hablado con Marcos Witt. Es más, fue tan buen tipo Marcos Witt cuando habló conmigo. Yo empecé a hablar con él. Era tal la tensión emocional, quisiera poder describir lo que me estaba pasando en ese momento, de esperar, de ser votado, de ser recibido, de selfies, de todas las cosas, que cuando empecé a hablar con Marcos Witt, me puse a llorar él me agarró las manos y me puse a llorar y me dijo tranquilo me calmó, ¿en qué puedo servirte? hablamos y luego me dijo nos vamos a sacar una foto para que todos tus amigos en Bolivia te crean que lo lograste Pablo, sácanos una foto y le pasó su teléfono y nos sacó una foto y él en persona me, las mandó, me la mandó al mail, no te voy a decir cuál es el mail de Marcos Sweet pero la foto está ahí subida en internet cuando la veas mi cara está roja y verde y negra porque había llorado, yo cuando lloro me mostreo grave pero podía haberme dado por vencido y podía haberme ido y ahorita te estaría contando la misma historia y te hubiera dicho pero me fui, me di por vencido, pero me sirve para decirte no me di por vencido, la estiré hasta donde pude y muchos de nosotros necesitamos hacer exactamente eso con Jesús ser perseverantes en nuestra oración aunque no funcione un año aunque no funcione dos años aunque no funcione tres años aunque no veas ningún fruto síguelo haciendo no se trata de la respuesta se trata de lo que Dios está haciendo en ti porque puede ser que tu oración no cambie a aquel por quien estás orando pero siempre te va a cambiar a ti la oración siempre te va a cambiar a ti y estoy convencido que en esas ocasiones en las que me toca orar muchos años por algo es porque Dios está trabajando primero en mí antes que en la respuesta para lo que estoy pidiendo Dios necesita gente que le crea aun cuando las cosas parecen que no están funcionando ¿Qué dice Colosenses al respecto dice dedíquense a la oración perseveren en ella con agradecimiento perseveren en ella con agradecimiento en una cultura inmediatista en la que estamos acostumbrados a que todo sea rápido mandas un mensaje de texto y encima ahora en el whatsapp con esas cositas azulitas y hasta te desesperas porque sabes que la gente te ha leído y que te está ignorando y hay una manera para saber exactamente lo mismo en los grupos, porque uno cree, en, en su conocimiento básico de WhatsApp, uno cree que es solamente entre dos personas. No. Haz clic sobre la última cosa que has mandado hasta que aparezca una letra I. Dale clic a esa I y vas a enterarte quiénes te están ignorando. En bloque. Y eso desespera. <risa> eso desespera porque queremos respuestas ya. Queremos respuestas en ratito. Eh, chicos, ¿se animan a salir a cenar esta noche? <risa> chicos. Entonces, abres tus figuritas y empiezas a buscar la figurita de comida, ¿no? Entonces, mandas pollo, hamburguesa, pizza, ¡Tic! y nadie te responde. Y no sabes ahorita si te están ignorando o no hasta que acabo de darte esta señal. Ahora vas a apretar el info y eh, vas a mirar. y ¡Ah! Nadie quiere ir a cenar conmigo en una cultura así inmediatista. No hay nada peor que ir al cajero automático. Estás con tu tarjeta feliz entrando y están las letras rojas. Este cajero está fuera de servicio. Le sugerimos el que está a dos cuadras de aquí. Te quieres morir porque tú quieres plata de ese cajero ahorita. En esa cultura inmediatista Dios sigue honrando a los que oran cuando las cosas parecen no estar funcionando. Dios sigue honrando a los que oran, aun cuando parece que Él no los hubiera atendido. Porque los ciegos estaban arriesgando a entrar en la casa de Jesús y que Jesús les diga, ¿qué hacen en mi casa fuera. Pero esa es la clase de fe que honra a Dios, la fe que persevera. Y finalmente, Dios honra la fe que obedece aun cuando nada tiene sentido. Porque si somos honestos, ya te has debido acostumbrar a que Dios pida cosas que no tienen sentido. Dios es medio al revés. O sea, yo me imagino que la cara de Pedro ha debido ir migrando de tranquilidad a signo de interrogación permanente. Porque cada cosa, Jesús, me están criticando ahí por el tema de los impuestos. Anda, pescate un pez allá en el mar y vas a sacar y va a tener una moneda dentro y va a alcanzar para ti y para mí. Yo lo hubiera mirado con cara de... ¿No le podemos pedir a Judas más bien que nos dé algo de la bolsa? y final, Después voy y veo si encuentro el pez mágico con la monedita. Él siempre pide cosas extrañas. Nunca pide cosas normales. Pide cosas extrañas. Si eres tú, Señor Jesús, mándame que baje de la barca. ¿Tú crees que Pedro está esperando que le diga, ven? Pedro está esperando otra respuesta. Está esperando que Jesús le diga, soy yo. Tranquilo, Pedro, ya llego. ven. ¡Ah, claro! Él pide cosas extrañas, pero por alguna razón, nuestro gran dilema está en entenderlo. En entender. Quiero entender qué quiere Dios para mí. Y hasta que no entienda lo que me está diciendo, no voy a seguir adelante y no funciona así con Dios. No funciona de esa manera. No existe un solo ser humano que se compre un teléfono inteligente Habiendo aprendido primero a Utilizar el teléfono inteligente Cuando te llega y te madrugas Y lo tienes a tu hijo colgado ahí ¿Cómo hago para mandar? Y tu hijo te pone en cara de ah. Así mamita ya, ya he mandado ahora ¿Cómo hago para ver si le ha llegado al otro? Mamá Y nunca dices Ay no voy a utilizar este Equipo endemoniado Hasta que lo entienda nunca dices eso más le sigues metiendo duro no entiendes lo que está pasando pero tú sigues mandando y de repente mandas videos y de repente posteas cosas en facebook y no tienes idea de lo que ha pasado y te, un amigo te dice hoy has posteado una foto en facebook tú dices ¿cuándo? era una foto de... foto mía sí y bastante reveladora ¿Yo? Oh? ¿Cuándo me he sacado una foto y está lleno de fotos porque como no sabes play 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 a los selfies no conozco un ser humano que diga, aparato del demonio, no te uso hasta que te entienda, no pasa nada jamás, lo usas, pero con Dios es así. No voy a seguir Señor hasta que te entienda, no voy a seguir hasta que no entienda lo que me estás diciendo. Dios honra a la clase de fe que no se entretiene en entender, sino que se adelanta a obedecer. Para obedecer no necesitas entender, necesitas fe. La esperanza, la esperanza es un anhelo, es un sentimiento, pero la fe, la fe es una demostración, la fe es una prueba, la fe es acción, si no haces algo que acompaña tu fe, mentira que tienes fe, es fácil decir yo creo, lo difícil es vivir de acuerdo a lo que uno dice que cree, la fe es acción, Santiago, el hermano de Jesús, era uno de los que más hablaban de este tema. Mira lo que dice en Santiago 2, 22. Santiago capítulo 2, verso 22 dice, ya ves, hablando de Abraham, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. En palabras que lo puedas entender, yo siempre lo pongo de esta manera. Si dices que crees, pero no actúas como quien cree, entonces no crees. Porque es fácil decir que crees. Lo difícil es actuar en fe. Y la fe es una demostración. La fe es probarnos a nosotros mismos que sí creemos. Estos ciegos no podían ver. Era un hecho, no podían ver. Pero podían hablar, podían gritar y podían perseguir a Jesús hasta donde sea que esté para ser sanados. Y muchos de nosotros nos limitamos en lo que no podemos hacer. Siempre nuestra limitación es lo que no podemos hacer ay si tuviera un poquito más de dinero haría esto ay si tuviera un poquito más de tiempo visitaría a tal persona ay si tuviera un poquito más de esto haría esto otro nos enfocamos tanto en lo que no tenemos que nos olvidamos que la fe opera en lo que no tenemos antes de que lo tengamos entonces te creo puede ser que no tengas dinero para hacer algo pero si sí tienes tiempo para acercarte a Dios si sí puedes acercarte y tener comunión con él y buscar provisión en su regazo Sí puede ser que no tengas tiempo para visitar a un familiar pero puedes encontrar refugio en Dios y puedes hacer que Él te ayude y te enseñe a administrar tu tiempo para que en lugar de estarlo perdiendo en muchas cosas que ni te das cuenta que lo pierdes, lo enfoques en ir a ver a esa persona. Estoy convencido de esto. Si alguien quiere hacer algo, va a encontrar el tiempo, la manera, los recursos, la forma y lo va a hacer. Si alguien realmente quiere hacer algo, lo va a hacer. El tema es que cuando Jesús viene y te dice, realmente, ¿de verdad crees que puedo hacer esto? Muchas veces nuestra respuesta es no. No creo, Señor. Y por eso no sucede lo que Dios está queriendo que suceda en nuestras vidas. Porque no es que Dios no quiere. Es que o pensamos que la petición es demasiado grande. O nos damos por vencidos antes del de momento oportuno. O sencillamente para, para terminar de matarla. Como no es inmediato, como no funciona ese rato. No te creo Señor y no es suficiente. Y Jesús viene a preguntarte lo mismo hoy. ¿De verdad crees que puedo hacer esto? ¿Qué te digo? Haz lo que puedas. Siempre. Agota los recursos siempre y déjale a Dios que haga lo que no puedes. Tal vez quieres traer aquí a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, pero no puedes. Porque ellos no quieren. Porque va en contra de su voluntad. Te creo, conozco muchas personas así. Pero hay algo que puedes hacer. Puedes orar por ellos. Y puedes no darte por vencido. Y puedes seguir orando. Y sabes qué? Dios va a hacer lo que tú no puedes. Y tarde o temprano va a responder a tu oración. Porque si hay alguien que quiere que todos se salven, es Él. ¿Tú piensas que estás preocupado por tu hijo, por tu hija? ¿Tú crees que te interesa más que lo que le interesa a Dios? No hay forma, porque Dios le ama más de lo que puedes imaginar. Si tú estás interesado en alguien más, quiero decirte, Dios está más interesado que tú. No te des por vencido. Haz lo que puedes hacer. Ora por tus hijos mientras duermen. Que el borracho mancagasto llegue en la noche, se tire en su cama y cuando está ahí tendido en la cama... En lugar de tú estar haciendo tus maletas... ...y decir eso fue todo... ...yo me voy... ...yo ya no aguanto más... ...tú te haces cargo de tu hijo... ...tú lo has vuelto así... ...yo me voy... ...en lugar de hacer eso... ...entra a su cuarto... ...y pon tu mano sobre su cabeza... ...y ora por él... ...¿cuánto Carlos Alberto? No sé... ...hasta que deje de ser borracho... ...me imagino... ...y si pasan muchos años... ...no tengo idea... ...no te puedo garantizar nada... ...te puedo garantizar... ...que si no te das por vencido... Dios honra el tipo de fe que no se da por vencida. Puedes hacer eso. Cuando tu esposo duerme después de haberte gritado todos los vituperios que le han venido a la boca, en lugar de dormirte resignada, date la vuelta. Pon tu mano sobre él. Ora. Haz lo que puedes hacer. En lugar de negarle el plato de comida, porque a mí no me va a tratar así, haz lo que puedes orá sobre esa comida en lugar de ponerle algo para que se atore ponle amor <risa> dice Señor que cada pedazo de papa que le entre a este hombre le entre con tu espíritu Jesús créele a Dios Él puede hacer eso lo que pasa es que nos damos por vencidos antes y dejamos de hacer todo lo que podemos cuando hay cosas que todavía podemos hacer ay conmigo las cosas están perdidas no están perdidas tú seguí dándole el ejemplo seguí haciendo las cosas bien y confía que Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Pero si sí, Carlos Alberto llevo 15 años dándole el ejemplo y me ha salido peor, seguí haciendo las cosas bien porque Dios nunca dijo al doceavo año responderé. No se trata de eso. Y estoy seguro que Dios está trabajando algo antes en ti que en esa otra persona. Haz lo que puedas y deja que Dios haga lo que no puedas. Jesús pregunta, ¿de veras crees que puedo hacer esto? ¿cuál es tu respuesta para Él? yo te voy a acompañar a que ahora oremos yo no te puedo condicionar esta respuesta eso es lo fantástico de que Jesús pregunte cuando Él pregunta el corazón se abre el alma queda al desnudo Él entra donde ningún predicador puede entrar Él te está preguntando hoy ¿de veras crees que puedo hacer esto? vamos a orar y le vamos a responder te voy a invitar que ahí donde te cierres tus ojos y oremos al Señor Señor reconozco que mi fe ha estado fallando en muchos aspectos porque ha sido más esperanza que fe ha sido más el anhelo el deseo de que hagas algo pero no ha sido una demostración de que te creo no ha habido certeza en mis acciones ni siquiera en mi oración o mi costumbre de oración que poco a poco la voy perdiendo con el tiempo Inconscientemente vivo esperando que venga Otro ayuno o algún retiro o algo Especial para que vuelva a orar Cuando lo único que necesito Es un toque de tu mano Hoy me presento a ti Y quiero responder a tu pregunta Hermano el Señor te pregunta Hoy de veras crees Que puedo hacer esto ¿Qué le respondes al Señor Te voy a invitar a que le respondas ahora Yo Señor si sí te creo yo elijo creerte contra todo lo que me dice el mundo, contra todo lo que me grita el mundo. Elijo creerte a ti, escojo creerte a ti. Sí, de veras creo que puedes hacer más de lo que te pido. De veras creo que tienes el poder para transformar mis circunstancias. De veras creo que tu poder sobrepasa mi entendimiento. Dios, vengo a ti y te creo. Elijo creerte. Si esta es tu oración dísela ahora al Señor No sé por qué estás pasando No sé cuál Cuál es tu necesidad Pero dile Señor Elijo creerte Díselo Elijo creerte Escojo creerte Antepongo creerte A cualquier otra cosa Escojo creerte Díselo a Él Elijo creerte Te doy gracias Señor Porque tú honras Y respondes A la fe De aquel que no se da por vencido Honras a la fe de aquel que cree sin ver y que cree aunque las cosas no tengan sentido, aunque parezcan extrañas. Si viene de ti, Señor, sé que es bueno para mí. Te doy gracias por lo que has hecho hoy. Te doy gracias a ti si has orado con nosotros. El Señor siempre honra a los que le honran. Si tú has elegido creer en Él, puedes estar seguro que su respuesta está próxima y que la ayuda está en camino, que Dios es un Dios fiel la siguiente semana vamos a continuar todavía en el corazón abierto en estas preguntas que desnudan el alma estoy seguro que el mensaje que el Señor tiene para ti la siguiente semana tiene el potencial para cambiar tu vida, gracias por haber estado conectado con nosotros
0: esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web